0: Von Le Mans in die Eifel, Frank Bieler gibt Einblicke hinter die Kulissen. Audi fährt momentan ein relativ unauffälliges Rennen. Der Wagen mit René Rast beschattet die Spitze so ein bisschen, hält sich je nach Boxenstoppintervall auf der vierten bis achten Position. Der Audi R8 rund um René Rast, diesen überragenden Piloten auf der Nordschleife, ist bereits seit der Anfangsphase in einem anderen Boxenstoppfenster unterwegs, weil auch sein Audi-Team ihn einmal nach fünf Runden zu einem vorgezogenen Tankstopp reingeholt hat. Das heißt, in der Fachsprache, er fährt out of sequence. Also in einem anderen Boxenstopp-Rhythmus. Und je nachdem, wann der ein oder andere dann mal stoppt, ist das Auto rund um René Rast, mal auf der vierten und dann mal wieder auf der achten Position. Die Rundenzeiten sind ein bisschen unscheinbar, aber gar nicht so schlecht. Er kann sich dort auf Schlagdistanz halten und hat die Spitze jederzeit im erweiterten Blickwinkel. Zeit also, sich auch mal mit den Audianern ein bisschen ausführlicher zu beschäftigen. Und wen, wenn nicht Frank Bieler, die lebende Legende aus dem Audi-Lager, sollte man dazu befragen? Frank Biela und mich, Norbert Okenga, verbindet eine lange Bekanntschaft als Journalist und als Fahrer auf der einen Seite, sowie dann auch als Fernsehkommentator und Fernsehco-Kommentator auf der anderen Seite. Frank Bieler hat fünfmal die 24 Stunden von Le Mans gewonnen. Rein statistisch betrachtet ist er damit der zweiterfolgreichste deutsche Rennfahrer nach Michael Schumacher und auch in seiner Bedeutung ist Frank Bieler zumindest in der Sportwagenszene einzigartig. Bieler kennt nicht nur Le Mans, er kennt auch das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring aus eigener Erfahrung und Anschauung und entsprechend bietet es sich an, einen Vergleich zu ziehen aus berufenem Munde. Du bist jetzt hier für Audi als Markenrepräsentant. Damals war, als ihr die Le mit dem Turbodiesel geholt habt, Shell Diesel bei euch in den Audi drin. Das heißt, du hast sogar eine Verbindung zur Marke hier.
1: Ja, ja, absolut. Wenn ich mich nicht alles täuscht, waren das auch schon die ersten Siege, wo wir zusammengearbeitet haben. Also Anfang der 2000er Jahre. Von daher ist eine Verbindung da, überhaupt keine Frage. Und ja, freue mich, dass ich hier sein darf. Du hast mich ja hier hingelotst, aber mein Gott, sehr nette Leute hier. Habt ja eben schon gehört, was Harald so erzählt hat. Mal gucken, ob ich euch da noch ein bisschen mehr sagen kann oder irgendwie in irgendeiner Form anderen Einblick geben kann. Le Mans war gerade letzte Woche erst. Toyota hat es gewonnen mit einem 1000 PS Sport Prototypen. Ein völlig anderes Rennen natürlich als das, was wir hier jetzt erleben. Ja, kann man nicht vergleichen. Es ist beides auf seine Art brutal schwer, gar keine Frage. Ich habe sowohl hier am Nürburgring Rennen gefahren, eben auch 24 Stunden, als auch dann logischerweise Le Mans. In Le Mans ist es so, dass, dass eben dieses, dieses permanente Hochgeschwindigkeit fahren eigentlich, das Schwierige ist und die Konzentration so fordert, weil man ist aus jedem Eck raus sofort auf, auf über 250 Richtung 300 und fährt eigentlich permanent in dem Geschwindigkeitsbereich und das macht es so schwer. Du musst immer hell wach sein, überall, in jeder Ecke, bei jedem Anbremsen, auch da haben wir natürlich ein bisschen Verkehr. Es ist da aber einfacher, weil wir eben permanent zwischen den Schikanen und so oft lange Geraden haben zum Überholen, das ist hier etwas anders, du bist zwar nicht so schnell unterwegs, wobei man die gt 3 mittlerweile nicht unterschätzen darf. Also, ja, ja, aber du hast auch in der Tünger Höhe wie viel? 260 ja, ja. und in Le Mans ist der Dalara 350 gefahren, ja. also 90 km/h mehr. Ja, 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 absolut, das sage ich ja. Also das Highspeed-Fahren da drüben ist ja anstrengend, nur hier ist es halt so, draußen auf der Nordschleife. Das sieht oft so einfach aus, ja. aber es ist brutal eng, das ist das eine und du musst eben auf der Linie sein. Du hast zwar viele Phasen, zum Beispiel aus dem Bergwerk raus, hoch, in Richtung Mutkurve bzw. dann Klostertal das geht eigentlich alles voll bzw. Mutkurve dann so mit einem leichten Lupfer eventuell einen Gang runterschalten alles Vollgas aber du musst auf der Linie sein ja? wenn du dann neben die Linie musst dann wird das schon plötzlich viel viel enger als es in der Runde vorher war wenn du da alleine hochkommst und von daher muss man hier natürlich im Verkehr extrem aufpassen und die, die Geschwindigkeitsunterschiede zwischen den schnellen Fahrzeugen und dann eben den kleineren Klassen äh, ist extrem groß und das macht es so schwierig. Ähm, aber da, da muss man mit leben, alle wissen das, äh, man darf da auch dann die Langsameren dann nicht irgendwie, äh, ja darf nicht sauer sein, äh, die haben genau das gleiche Recht, die fahren ihr Rennen, äh, müssen auch auf der Linie fahren, auch wenn das äh, dem Fahrer im GT3 natürlich sehr langsam vorkommt. Der fährt letztendlich auch am Limit und hat das gleiche Problem, wenn er offline fährt, äh, wird es noch schlimmer. Also von daher muss man sich da ein bisschen arrangieren und äh, selbst hier jetzt bei Tageslicht haben wir ja gesehen, hier und da kommen dann mal kleine Rangeleien. Ich habe schon den einen oder anderen GT3 gesehen, der mal irgendwo so mit dem Heck dann noch äh, dran hängen bleibt äh, an der Frontschnauze äh, von, von dem langsameren Fahrzeug und äh, das wird sicherlich dann bei Nacht noch äh, schlimmer werden. Wenn dir sowas passiert, dass du irgendwo hängen bleibst, dass du einfädelst und dich im schlimmsten Fall sogar drehst, wie sehr beißt man sich da ein Monogramm in den Hintern in den Gedanken? Ja gut, am Ende sagst du natürlich, äh, warum musste das jetzt sein? Wäre das vielleicht ein paar hundert Meter später auch gegangen oder vor dem nächsten Eck. Aber du hast andererseits eben nicht die Zeit zu sagen, ich warte jetzt mal eine Kurve ab. Weil wenn wir hier sehen, welche Zeiten hier gefahren werden, wie eng das Feld beieinander liegt. Du kannst halt äh, kein, kein, keine Zehntelsekunde eigentlich verschenken. Äh, auch wenn letztendlich so eine Rundenzeit bei über acht Minuten liegt. Oder jetzt im Moment fahren wir so acht 25er Zeiten. Du darfst nichts liegen lassen und da musst du halt immer den Kompromiss gehen, Risiko und Speed. Ja, wer, wer den am besten findet und am besten durch den Verkehr kommt, der wird am Ende auch vorne sein. Das Risiko scheint mir hier fast höher zu sein als in Le Mans, weil du mehr gesamtsiegfähige
0: Autos hast. In Le Mans war es bei euch meistens gegen Peugeot, vielleicht auch manchmal nur gegen die anderen Audi. Dann, als wir es im Fernsehen gemacht haben, die goldenen Zeiten mit Porsche und Toyota gegen Audi. Aber es war nicht immer eine Handvoll von Autos,
1: die gewinnen konnte. Hier hast du 20, bummelig 25 theoretisch. Ja, absolut korrekt, wobei natürlich die Gefahr beim Überrunden jetzt nichts damit zu tun hat, wie viele Fahrzeuge du in deiner Klasse hast. Du musst schauen, wie komme ich durch den Verkehr. Und äh, das ist, wie gesagt, in Le Mans viel, viel einfacher. Äh, du kannst dir das da eher zurechtlegen oder vielleicht mal ein Eck abwarten auf der nächsten Gerade. Äh, Geraden kannst du auf jeden Fall risikofrei, sage ich mal, vorbeifahren. Und hier draußen auf der Nordschleife kannst du nirgendwo risikofrei äh, vorbeifahren. Äh, jeder, jeder Überholvorgang da draußen ist auch irgendwo mit ein bisschen Risiko behaftet. Und ähm, da muss man halt schauen, dass es gut geht. Alle Fahrer sagen mit einer gewissen Berechtigung, die Nordschleife ist die tollste Rennstrecke der Welt. Mit
0: den ganzen Höhenunterschieden, mit dem Gefällen. Wenn man zur Fuchsröhre runterfährt, kommt man sich teilweise vor, als wie man in einer Bobbahn sitzen würde. Andererseits fährst du in Le Mans auf einen Teil der Strecke, der sonst eine öffentliche Landstraße ist, von Le Mans nach Tour raus, die nur gesperrt wird für das Rennwochenende und auch dann zwischendurch sogar wieder aufgemacht wird. Ist das auch was ganz Spezielles? Ist das eine andere Art von Herausforderung
1: als das hier? Ja, es ist schwierig zu vergleichen. Das, die, die grüne Hölle, äh, berühmt-berüchtigte grüne Hölle, ist was Besonderes, weil es eben so viel auf und ab geht, so viele Kurven. Strecke sehr schmal, äh, Leitplanken sehr nah an der Strecke. Selbst in Le Mans haben wir das äh, mittlerweile so, dass die Leitplanken ein bisschen weiter weg sind. Selbst, also gerade auch in den kritischen, äh, an den kritischen Punkten wie Indianapolis. Am Anfang sind wir da auch noch an der Leitplanke vorbei. Beziehungsweise beim Abflug warst du sofort in der Leitplanke. Mittlerweile auch so äh, Auslaufzonen. Das ist was anderes. Aber äh, auch da ist es wieder so, man kann sich vielleicht vorstellen, Langstraße, äh, wenn jemand mal auf der, also im Straßenverkehr etwas flotter unterwegs ist, ähm, ja, traust mich gar nicht zu sagen, aber vielleicht mal so mit, mit, mit 130, 140, 150 Langstraße, ist schon schnell. Ja? Und äh, wir haben dann aber eben 350 auf der Uhr und äh, das fünfmal äh, in Le Mans. Das, das, das ist flott, das, das ist was anderes, da darf nichts passieren und äh, du willst nicht abfliegen. Wir haben sicherlich äh, hier und da den einen oder anderen schweren Unfall mal gehabt, die haben wir beide miterlebt und äh, wenn es dann da rappelt, rappelt es richtig. Aber das ist hier äh, nicht viel anders, also hier möchte ich äh, Schwedenkreuz äh, mit Volllast kommen die Autos dann eben auch mit dementsprechend 260, 270 km/h wahrscheinlich da oben an. Wenn da was schief geht, ist auch nicht, nicht so lustig. Es gibt hier ja einige neuralgische
0: Punkte, die man sich als normaler Autofahrer gar nicht so vorstellen kann, wie es da tatsächlich zugeht. Ich habe mal irgendwann einen Fahrerlehrer hier mitgemacht mit... Porsche, wo mein ehemaliger Formel-3-Freund Timo Kluck mich dann in seinen Konvoi eingeleitet hat und jetzt zeige ich dir mal, wie richtig Auto gefahren wird, nachdem was du alles geschrieben hast früher. Da sind schon einige Punkte, der erste, der mir spontan einfällt, ist der Weg runter, Na, der Weg runter zur Fuchsröhre, würde ich sagen. Okay. Du kommst in die Fuchsröhre rein und du setzt da auf mit dem Auto, da, wo früher der Fuchs seinen Bau gehabt hat, weswegen die Fuchsröhre so heißt und es kracht und scheppert schon im
1: Serien-Porsche, was dann erst im Rennauto ja, natürlich. Fuchsröhre ist ein, ein extremer äh, Streckenabschnitt. Wobei es geht für mich eigentlich schon los äh, Einfahrt äh, Einfahrt Nordschleife runter Richtung Hatzenbach. Ja, die, die Rechtskurve ist richtig flott. Geht mit einem guten Auto eigentlich auch Vollgas. Aber da muss auch alles passen. Die hängt nach außen äh, nach hin ab. Und äh, wenn, wenn, wenn du da innen leicht an den Randstein kommst, bist du ganz schnell stehst du links in der Leitplanke. Äh, auch schon sehr flott. Äh, dann hast du recht mit, mit Fuchsröhre. Äh, da scheppert halt auch im im, im Rennfahrzeug. Versetzt es ähm, die Autos da? Äh, ja, vor allen Dingen am Ausgang halt. ja also Du, du bist froh, dass du unten voll äh, durch die Senke durchkommst und musst dann einlenken. Äh, wenn das Auto gut abgestimmt ist und das vom Fahrwerk her passt, nimmst du auch links den den, den Curb äh, sehr stark mit. Und ähm, da kann es aber sehr unruhig werden. Ähm, ja, du, du musst, wie gesagt, auf jedem Meter musst du hier hellwach sein. Du hast viele Bodenwellen, viele Randsteine, die die Straße verläuft immer und zieht auch permanent am Lenkrad. also Du kannst kaum geradeaus fahren musst aufpassen und da immer hellwach sein das macht es hier so, so extrem anspruchsvoll dann geht es weiter, Kallennaht schwer, runter in Richtung Wehrseifen und da hast du eine dreifach rechts, die richtig schnell ist und dann kommt der langsamste Punkt der Strecke eigentlich mit Wehrseifen runterbremsen bremsen bis in den zweiten oder sogar ersten Gang, je nach Getriebeauslegung. Ähm, also anspruchsvollste Rennstrecke der Welt, gar keine Frage, aber auch super super schön zum Fahren. Ein Punkt, den natürlich jeder kennt, der die Nordschleife sich mal angeschaut hat, ist das
0: Karussell, wo man da in diese Betonplatten reinrumpelt in die Überhöhung. Sieht von außen spektakulär aus. Ist das auch so unruhig und so nervös zu fahren?
1: Das ist so äh, spektakulär, wie es aussieht äh, und wenn du das gut triffst und flott durchkommst, sagst du, ah, super, hat ja toll funktioniert, ähm, ist ja gar nicht so schlimm, aber wenn du dich ein bisschen vertust und das eben nicht triffst oder mit 1, 2, 3 kmh zu viel und einmal über diese, diese, also aus dem Beton rausrutscht, ist die Gefahr wahnsinnig groß eben einzuschlagen, weil dann wird es plötzlich wieder flach, kein Grip mehr da und äh, es geht ab in den Leitplanke. auch da sehen wir ja häufig äh, Fahrzeuge dann irgendwann mal ver verunfallen, ist ein sehr schwieriger äh, Streckenabschnitt. Äh, Häufig aber auch sehr interessant, wenn, wenn die langsameren unten sind, versuchen die, die Flottenautos oben außen vorbeizufahren. Haben wir auch eben in der Anfangsphase äh, am Anfang äh, mal gesehen, da hat sich der Mercedes ein bisschen austricksen lassen. ja hat sich unten angestellt und die anderen sind außen vorbeigefahren. Also hier erlebt man alles ähm, und für den Fahrer ist es immer schwierig abzuschätzen, wo, wo funktioniert es gerade am besten. Wo komme ich vorbei, wie komme ich durch? Aus diesem Karussell rausfahrend,
0: Springst du ja quasi wie von der Skisprungschanze ein Stückchen weg. Versucht man das zu vermeiden im 24-Stunden-Rennen, weil das einfach aufs
1: Material geht? Ja, absolut. Man muss da aufpassen. Man hat dann in der Regel, lupft man leicht, weil auf Dauer geht das aufs Getriebe, auf die Antriebswellen. Da haben wir schon viele Antriebsstränge zerstört. Und du kannst da auch nicht wirklich was gegen machen. Die Kräfte, die dann auftreten, sind so groß. Das heißt, du musst als Fahrer darauf achten, da eben mal kurz vom Gas zu gehen. Äh, um dann wieder äh, Traktion zu haben, wenn das Auto runterkommt und dann stehst du wieder voll auf dem Glas.
0: Dann gibt es auch noch bei der kurzen Nordschleifenkunde sozusagen, die Kuppen, Flugplatz hast du gerade schon angesprochen, Pflanzgarten, genau dasselbe, wo die Autos leicht werden, aus den Federn gehen
1: und teilweise richtig abheben wie im Rallye-Sport. Ja, natürlich. Du hast auch Anreken, dann hohe 8. Wir kamen ja gerade aus dem Karussell raus sozusagen. Ja. Dann hohe Acht, die Linkskurve, ist eigentlich überhöht. Also fast hast du das Gefühl wie so ein bisschen Steilkurve, weil du in den Hang reinfährst. Aber umsetzen Rechtskurve wird dann plötzlich zur Kuppe, Auto wird leicht, also du hast brutal viel, viel Grip, wenn du links einlenkst, aber null Grip, wenn du umsetzen musst und, und darauf muss man sich einstellen. Weiß man natürlich dann irgendwann nach, nach ein paar Runden, das ist keine Frage, die Jungs, die hier draußen sind, kennen natürlich die Strecke alle aus dem FF, aber das sind so Streckenabschnitte, wo du extrem aufpassen musst und bei Nacht dann eben erst recht. Und ähm, ja, da werden wir auch nachher sehen, das sind genau diese Punkte, die wir jetzt erwähnt haben, sind die, wo nachher dann eben Sachen passieren, wo dann vielleicht der ein oder andere mal im Dreck steht oder zumindest mal neben die Strecke fährt. Dann äh, der Klassiker, Pflanzgarten 1, Pflanzgarten 2. Wobei bei zwei muss man sagen, die Fahrzeuge sind heute vom Speed her so schnell, dass du eigentlich aufpassen musst, dass du bei zwei nicht zu sehr abhebst, weil dann schaffst du kaum noch das Umsetzen in die Rechts rein. Und ähm, da ist es dann in der Regel auch so, dass man eher vielleicht in der Links mal kurz äh, vielleicht lupfen kann oder man muss sich sicher sein, dass das Fahrzeug wirklich auf gerade Ausstellung positioniert ist, wenn man, wenn man äh, in, die, in die Bergabpassage kommt. Nur dann hast du Zeit noch in die Rechts äh, reinzulenken. Dann wahnsinnig schnelles S, was auch gefährlich ist. Weil, weil hohe Randsteine da sind und dann Schwalbenschwanz äh, selber äh, kritische Stelle die, äh, du kommst sehr schnell in die rechts rein musst runterschalten, links umsetzen wieder Kuppe und nach außen abfallen dann so wenig Grip und äh, muss man wieder aufpassen die geht normalerweise im dritten Gang dann kleines Karussell auch so ein Ding wo du aufpassen musst, dass du das gut triffst dann ist es wahnsinnig schnell und äh, bist du ein kleines bisschen neben der Linie ist der Grip weg und du rutschst ganz nach außen und äh, ja, und dann sind wir im Prinzip auch so gut wie auf der Döttinger Höhe wieder und da wieder. Man kann es ja nicht mal durchschlaufen. Genau, kann man auch tatsächlich, das ist so. Ähm, das, das macht das Fahren, ähm, also ich sag mal, wenn man die Döttinger Höhe nicht wäre. Dann, dann ist es fast unmöglich, hier ein Doppelstint zu fahren auf der Nordschleife. Es ist so brutal anstrengend, ähm, gerade in, in den schnellen Fahrzeugen jetzt. Und ähm, da ist man schon froh, dass man auf der Geraden eben mal alles wieder sortieren kann, seine Funksprüche ähm, loswerden kann. Und ähm, ja, dann fängt es dann relativ human auf der Grand Prix-Strecke wieder an, sage ich mal, bis man dann eben in die Nordschleife wieder abbiegt und äh, ja, dann quasi sechs, 7 Minuten lang wieder die Luft anhalten muss. Einer der besten Fahrer auf der Nordschleife sitzt in einem Audi, René Rast, der hier tatsächlich ein richtiges Tier ist, wie es
0: früher Uwe Alzen auch mal gewesen ist. Sicher einer der schnellsten Männer auf der Nordschleife. Der hat gerade eben... Vor zehn Minuten sein Auto übergeben an Markus Winkelhock, ist damit von der vierten auf die elfte Position zurückgefallen. Das allerdings muss man, wie gerade schon mal gesagt, Boxengas äh, Boxenstopperei
1: nicht betrachten. Genau, das Fahrzeug liegt auf äh, P3 eigentlich zurzeit. Das werden wir gleich auch sehen, wenn die alle drin waren, äh, müssten die eigentlich wieder auf P3 nach vorne auftauchen. Äh, eine sehr starke Truppe, äh, wie du gesagt hast: äh, René auf dem Auto, Winkelhock, äh, Fessler. Und sag schnell, äh, Kopf, ich hatte, ich hatte äh, eigentlich alle im Kopf, fällt mir gleich ein. Äh, Festler, Winkelhock, äh, Rast und nee nee nee, nee 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 nee. Egal. Auf jeden Fall eine starke Truppe. Äh, ich meine, die Werksautos bei uns sind alle sehr, sehr gut besetzt, das ist überhaupt keine Frage. Aber äh, wenn man natürlich jetzt Geld setzen müsste, wäre das, denke ich mal, auf, auf, auf dieses Fahrzeug. René ist extrem gut, macht in der DTM eigentlich seit zweieinhalb Jahren einen, einen fantastischen Job. Äh, war jetzt vor zwei Wochen noch unten in Misano und äh, auch da wieder beeindruckend, was er da äh, leistet. Äh, war im Prototypen bei uns auf Anhieb schnell und äh, in anderen, äh, im lmp 2 haben wir glaube ich damals auch gesehen, in, in Le Mans. Äh, Top Job und den wird er auch hier machen, das steht außer Frage. Aber es ist ein langes Rennen, also da ist, da ist alles möglich, gar keine Frage. Die Sache ist halt die, wir müssen jetzt mal abwarten. Wir haben jetzt gerade mal vier, fünf Stunden gefahren. Das ist sozusagen die Startphase eines, eines 24-Stunden-Rennens. Und ähm, da müssen wir jetzt mal schauen, wie das so in die Nacht reingeht, wie die Kräfteverteilung da wirklich ist und äh, wer dann halt in der Nacht den Speed mitgehen kann, wird auch morgen früh die Chance haben, dann über Tag nochmal anzugreifen. Die Audi gehören ja eigentlich mit dem Auto,
0: zumal mit der Evolutionsstufe zu den großen Hase. Favoriten.
1: Hase ist noch Christopher auf. Hase war der andere, den wir der gerade vergessen halt haben. extrem schnell. Der allerdings
0: auch übrigens in zwei Autos gleichzeitig fährt. Er fährt ein Car Collection Auto und das Phoenix-Auto, wo Rast drin sitzt. Also ja, Der René, fährt sogar noch zwei Autos. Ja, René,
1: ja René und äh, Christopher ja. sind haben machen den Doppelstart äh, Start und äh, sind von daher natürlich auch, äh, haben gehen eine extreme Belastung hier ein, gar keine Frage. Aber wir haben das ja oft gesehen, dass, äh, dass man das machen kann. Und äh, ja, die werden halt hoffen, dass äh, wenigstens ein Auto irgendwie das alles hier gut übersteht, um ein äh, gutes Resultat nach Hause zu fahren.
0: Wenn du solche Doppelbelastungen dir aufbürdest, in zwei Autos ein 24-Stunden-Rennen zu fahren, wie gehst du das dann an? Fährst du stumpf nur einfach Turns, um dir die
1: Ruhezeit zwischendurch zu gönnen? Das kann man natürlich so planen, gar keine Frage. Man wird da auch sicherlich ein bisschen drauf eingehen, um den Fahrer eben nicht zu überlasten, sage ich mal. Aber ähm, am Ende musst du natürlich rein, ja. Das, 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 das ist überhaupt keine Frage. Du hast weniger Pausen als die anderen, das ist, das ist logisch. Und ähm, Aber die Jungs sind alle topfit und ich denke, das, das ist kein Problem.
0: Ich wollte gerade noch mal auf die Leistung von Audi insgesamt eingehen. Das Auto müsste ja eigentlich imstande sein, vorne mitzufahren. Zumal mit der Evo-Stufe, die in diesem Jahr gebracht worden ist, mit einer neuen Aerodynamik, um dem Auto ein bisschen die Schärfe an der Vorderachse zu nehmen, wenn wir es mal so sagen wollten. Der Wagen war bis jetzt immer sehr anfällig, wenn man im Verkehr hinter jemand anderem hergefahren ist. Dann hat er sehr schnell einen Anpressdruck an der Vorderachse verloren. Das ist jetzt im neuen Auto ganz offensichtlich nicht mehr so mit einer anderen Front, einem anderen front im Unterboden.
1: Ja, es kam halt mit dem Facelift auf der Straße, kam eben auch ein Upgrade, für das Rennfahrzeug und es war so, dass wir bei der Variante vorher sehr viel Abtrieb halt generiert haben über den Unterboden das macht ein Fahrzeug dann sehr äh, Fahrzeughöhenabhängig abhängig und äh, wenn du da große Schwankungen hast dann äh, ist es halt ein bisschen schwieriger zu fahren das haben einige, äh, ja gerade die, die die weniger oft halt in den Fahrzeugen sitzen äh, so ein bisschen moniert und äh, man ist darauf eingegangen. Jetzt haben wir Abtrieb ein bisschen mehr über, über Flaps und über Flügel und das macht das Auto fahrbarer und konstanter fahrbarer. Trotzdem spielt das Auto momentan an der absoluten Spitze keine Rolle. Die fahren irgendwie mit. Nicht langsam
0: natürlich, aber sind ein bisschen unter dem Radar momentan. Ist das eine Art Belauern der Konkurrenz, um irgendwann mal
1: zuzulangen? Na, du hast hier sicherlich keine, keine Chance hier groß äh, ja, Spielchen zu treiben und erstmal äh, zu belauern oder, oder irgendwie taktisch sich ein bisschen zurückzuhalten. Macht keinen Sinn. Du musst dir von Anfang an vorne mitblasen. An, sonst hast du äh, keine Chance, ein Rennen zu gewinnen. Das ist ein Sprintrennen mittlerweile. Ja? Das, das steht außer Frage. Wir hatten früher natürlich die Möglichkeit zu sagen, wir müssen auf Ankommen fahren, weil dann hast du vielleicht noch normale Kupplung, normale Haarschaltung. Fällt ja alles weg. Ja? Du kannst dich nicht verschalten, du kannst keine Kupplung kaputt machen. Das heißt, es geht hier einfach darum, so schnell wie möglich zu fahren, ohne irgendwo anzuschlagen. Und äh, von daher, ich denke vom Speed, da sind wir ganz gut dabei. Ein bisschen was fehlt vielleicht. Ich hoffe, dass wir das in der Nacht, äh, wir haben einen guten Reifen eigentlich, der bei Nacht sehr gut oder bei kühleren Temperaturen äh, sehr gut funktioniert hat. Und ich hoffe, dass da unsere Zeit kommt, um dann äh, ja, äh, noch näher ranzukommen oder vielleicht auch dann irgendwann in Schlagdistanz zu sein, um zu überholen. Diese Rennautos haben ja sogar ABS, was für Hochleistungsrennwagen eigentlich ungewöhnlich ist. Wie fährt
0: man mit so einem ABS? Bremst man da wirklich knüppelhart, dass es ruttert und stottert wie im Straßenauto? Oder vermeidet man das, weil es ohne ABS eben doch gerade schneller geht an der Haftgrenze?
1: Ja, genau so ist es. Man versucht eigentlich kurz davor zu bleiben. Ja, das ist eigentlich mehr so ein, so ein Sicherheitsaspekt. Du kannst die Räder nicht blockieren, das ist immer gut zu wissen. Gerade auch, wenn dann vielleicht Dreck auf der Strecke ist oder die Witterungsverhältnisse sich ändern. Aber perfekt runterzubremsen, machst du eigentlich in dem Fall so, dass du kurz vor dem ABS bleibst. Du musst ein Gefühl dafür kriegen, wann setzt es ein. Und wenn du kurz davor bleibst, dann geht es eigentlich am besten. Auch das ist eine Sache, auf die man sich einstellen muss. Aber wie gesagt, du hast immer noch den Notanker. Du kannst nicht mit stehenden Rädern irgendwo gerade ausrutschen.